0: yo creo que es el clásico síndrome del impostor, ¿no? Este, o sea, yo me acuerdo el primer día sentado ahí, pues yo no sabía nada de call centers, hombre, ¿no? O sea, nada más, o sea, nadie me enseñó. Un día me dice, bueno, tú esto es, esto es tuyo, esto es tu problema. Bienvenido, ¿no? Yo sentado ahí sin, sin saber ni ni por dónde empezar.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Esponda, CEO y cofundador de Odeta una plataforma de compra y venta de autos usados en la que existe mucho más confianza, ya que se encargan de revisar que los coches funcionen bien, por lo que pueden dar una garantía de tres meses y puedes conseguir crédito bancario, lo que es un game changer para el mercado de autos usados. Daniel empezó su carrera en línea, luego se fue a hacer un MBA que dejó a la mitad para cofundar Frontier Car Group, una startup que lanzó en México, Nigeria, Pakistán y Turquía al mismo tiempo. Después de la venta de Frontier Car Group, siguió habiendo muchos problemas en los mercados de autos usados, por lo que decidió fundar Odeta. Esta plática está sumamente divertida. Espero que la disfrutes tanto como yo. Daniel, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Muy contento estar aquí contigo y ser parte pues, de los varios emprendedores que han participado en tu podcast.
1: Gracias a ti. La verdad es que encantado de tenerte y pues, emocionado de, de escucharte y conocer, conocer más tu historia. Tú primero este, bueno, estuviste en Bain como consultor un tiempo y después estuviste trabajando en, en Linio, que fue uno de los bueno, uh -huh. grandes semilleros ¿no? de talento. ¿Cómo fue que, que te sumaste a Linio? ¿Cómo llegaste ahí?
0: Pues, Linio era muy agresivo reclutando, muy agresivo reclutando. O sea, te llegaba un, un mensaje en LinkedIn, yo creo que cada mes, ¿no? De un reclutador distinto, el mismo mensaje de cajón. Pero justo unos meses antes se había ido un, un manager de vaina que se llama Rodrigo Mayo... Se fue, se fue para allá, ¿no? Este, yo había terminado pues, mis tres años como analista en Bain. Todavía no quería hacer un MBA y estaba buscando pues, otras cosas, ¿no? Entonces se acercaron conmigo para, pues, para cubrir una posición en marketing. Y, y fue muy chistoso porque eso no era lo que, lo que yo quería. Yo quería entrar en operaciones, entonces pues me entrevisté con el CEO, con Andreas y mi joven, ¿y tú qué quieres? Pues me quiere operaciones y platiqué con Cristian Cortés, que era el CEO en su momento y fue súper interesante porque él pues me echó así como un abanico de cosas y yo escogí Customer Service. Entonces pues fue, fue raro, yo creo que, que pues para mí y yo creo que también para ellos, porque normalmente... Pues no, 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 yo creo que no buscaban un perfil así para ese puesto en, en el call center. Pero yo creo que para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, este, entrar a trabajar al call center del niño.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué fue las mejores decisiones? ¿Qué, ¿Qué aprendiste o qué te llevaste?
0: Uf, a ver, yo, yo estoy ingeniería mecatrónica, Alex. ¿no? este y, y tomé luego la decisión de que no quería ser un ingeniero mecatrónico y encontré en Bain pues, un lugar en donde me podía comenzar a formar como, pues, como hombre de negocios, no si quieres verlo así. Y, y en, Bain, en Bain desarrollas, yo creo que, que competencias muy relevantes, este, sobre todo en el pensamiento estratégico, cómo comunicarte, incluso cómo hasta armar un modelo... Pues de verdad, ¿no? En Excel, sobre todo cuando estás como analista. Pero lo que no te toca vivir, pues es el nitty gritty, ¿no? O sea, el meterte al lodo y batallar ahí. Y para mí, lo más importante era buscar un, un contraste, ¿no? O sea, a mí me llegó a reportar, pues, un analista junior en Bain, ¿no? Y pues les pones play y hacen todo y lo hacen muy bien. Y... y y pues pensando en lo que yo quería hacer, que pues incluso desde, desde chico pensaba en emprender, pero no encontraba cómo, pero pues igual para mí era, pues bueno, ¿cómo o en dónde me puedo meter pues para vivir la realidad de administrar personas? Y pues qué mejor que de repente asumir el liderazgo de un equipo de 70 personas, ¿no? Entonces por eso, o sea, bueno, yo aprendí muchísimas cosas, no solamente pues, en, en cómo lidiar con, con cómo administrar un equipo muy grande, pero desde Bain yo tenía y participé en muchos proyectos pues, de, de mejorar y medir la experiencia del cliente. Y, y para mí Customer Service es una, es una ventana, ¿no? es una ventana y una liga a lo que opinan los clientes y es una ventana a aprender de toda la operación, porque ahí es donde te das cuenta en realidad pues no el fluff y lo bonito, sino te das cuenta qué es lo que está roto, qué es lo que se puede mejorar. Y creo que, creo que, pues partir con esa visión es, es valiosísimo. Aprendí muchísimo estando ahí.
1: Sí, totalmente. Y además, yo creo que estaba pesado el Customer Success de Linio, porque. han no de han recibido muchas quejas, la verdad.
0: Pues, o sea, tocaba de todo. Y, y pues al final. Pues uno no llama, ¿no? Cuando está contento, uno llama cuando tiene un problema, este, y, y pues Linio fue, pues, pionero en el e-commerce grande en México, entonces, pues, nos tocó abrir camino en muchísimas cosas y, y pues, fue parte de ese, de ese ajuste, pues, empezar a, a partir, ¿no? O abrir camino en el e-commerce en México y, pues, sin duda, pues hubieron algunos trompicones por ahí, pero muchas cosas buenas que también salieron de allá.
1: ¿Y cómo fue de repente manejar un equipo de 70 personas cuando antes pues, no habías manejado? ¿no?
0: Pues yo creo que es el clásico síndrome del impostor, ¿no? este O sea, yo me acuerdo el primer día sentado ahí, yo no sabía nada de call sea hombre, ¿no? O sea, nada más, o sea, nadie me enseñó, un día me dice, bueno, tú... Esto es, esto es tuyo, esto es tu problema Bienvenido, ¿no? yo sentado ahí sin, sin saber ni, ni por dónde empezar Entonces, pues bueno, era, era como, como un, reto, un reto Un reto muy grande Pero, pues bueno, yo creo que una, una de las cosas que me ayudaron pues por supuesto que leer y estudiar y, y ser autodidacta en cuáles eran las métricas y las cosas que se ven ¿no? en una operación de call center pero también fue pues, irme metiendo o, o ir priorizando los, los juegos que habían e ir tacleando uno por uno entonces eso pues, me fue dando también confianza y entendimiento pues, de los retos que, que había en el departamento
1: Buenísimo, ¿no? Sí me imagino que una superescuela y qué mejor manera de, de aprender y además en línea que creciendo muchísimo y como dices, unos pioneros, ¿no? La verdad es que abriendo camino para el e-commerce y, y para la tecnología en, en México. Sí,
0: fue una gran oportunidad y yo creo que algo que seguramente has escuchado todo el mundo que estaba en línea es que era un lugar en donde tenías mucha autonomía y yo creo que, que al tener esta autonomía y esta capacidad de decisión, yo creo que eso fue... Pues una de las cosas que ayudó a madurar mucho a las personas que estuvieron trabajando ahí, ¿no? Y, y les dio esas ese toolkit que eventualmente muchos han usado para emprender.
1: Y después, ¿cómo fue que decidiste el siguiente paso en tu carrera? deciste irte a hacer un, un MBA, ¿cierto?
0: Sí. Eh, a mí, bueno, o sea, en, en, en línea algo que sí pasaba es que pues les gustaba contratar MBAs para algunas posiciones más senior, ¿no? Entonces, incluso, incluso me pasó cuando, cuando abrieron Panamá, que a mí me hubiera encantado irme a abrir Panamá porque viví en Panamá un rato, que pues, la persona que contrataron pues, para abrirlo era una persona que estaba haciendo su summer en, en Harvard. ¿no? Nuestro CEO estudió ahí. Entonces, pues dije, pues yo también puedo. <risa> Entonces, este, en realidad apliqué, apliqué solamente a dos MBAs. Apliqué a, a Dartmouth y apliqué a Harvard afortunadamente pues en las dos me aceptaron y, y pues la verdad es que era pues es una institución con mucho renombre y no, no podía decirle que no yo sentía que había cerrado mi ciclo en, en línea se estaban viniendo cambios muy fuertes este fue cuando había entrado la última inversión de Live entonces pues estaba transformándose en la empresa y yo sentía... Pues que mi ciclo había terminado ahí. Había armado un equipo de trabajo espectacular. Eventualmente, uno, dos, tres, cuatro de ellos terminaron tomando mi puesto. Entonces, pues, pues, pues terminó, ¿no? Y, y tuve la oportunidad de, de ir a hacer el MBA y tomé la decisión, eh, tomé la decisión de salir. En el Inter estaba ayudando a otros ex-colegas del Ineo a lanzar a su empresa, que hoy se llama un3 y también pues aproveché porque o sea, de Customer Service me fui yendo como a pagos en línea y terminé ayudando también a Aeroméxico a, a pues mejorar y cómo administraban sus, sus pagos de manera interna.
1: ¿Y luego cómo conociste a Suya y Tile? ¿Lo conociste en HBS o cómo fue?
0: Yo lo conocí a Suya, sí lo conocí allá, pero lo conocí a través de alguien, justo... Sujei empezó a, a explorar la, la idea de Frontier Car Group y estaba buscando a personas que le ayudaran a hacer investigación de mercado en México y se topó con otro ex colega de niño que se llama Joel y Joel me buscó a mí entonces me dijo, oye, ¿por qué, ¿por qué no me ayudas no? En, en el mundo de los autos usados? y yo la verdad es que al inicio... No tenía tanta emoción, ¿no? Este, o sea, no, no conocía mucho la industria. La verdad es que yo tenía años de no tener coche, pero, pero decidí ayudarle y, y me topé con una de las industrias más grandes de México, ¿no? En, en un lugar que, o digamos, que está totalmente abandonado, que está totalmente fragmentado, que hay oportunidades en todos lados de por dónde agregar valor. Y, y pues haciendo eso fue que lo conocí. De hecho, me acuerdo que nos fuimos a echar unas, unas chelas en el John Harvard, que es un bar que está por ahí, por, por Harvard Square. Y, y pues terminé, terminé tomando la decisión pues de tomar una licencia en Harvard para, para salir y arrancar Frontier Cargo para México.
1: Y un poquito. Cuéntame de, de cómo fue esta decisión. ¿Cómo fue el debate en tu cabeza? Porque digo, Harvard pues es una super institución, como dices, y supongo que no es fácil ya haber entrado, estar ahí un año y decir, bueno, pues me voy a tomar licencia para, para hacer otra cosa.
0: Mira, es, es muy chistoso porque cuando, cuando tomé la decisión, fue justo después de una conferencia para perseguir carreras en Venture Capital o Private Equity. Y, y justo el, el conferencista... Pues nos dice, o nos empezó a hablar sobre este modelo de evaluación de opciones, ¿no? De securities. Entonces, él lo que nos decía, lo que nos dice es que la verdad, y creo que es real, que una vez que te gradúas de una de estas instituciones pues tienes, tienes un futuro garantizado, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, no, no, no sabría decirte qué tan garantizado, o no garantizado esté, pero la realidad es que, pues la expectativa razonable es que te va a ir bien, pues porque tienes credenciales que son muy valiosas y que la gente quiere, ¿no? Entonces, él, él hacía como una equivalencia, ¿no? De, de ir a una de estas instituciones en comprarte, pues, en comprarte una un, un, un opción, ¿no? O sea, un call option en tu vida. Entonces, cuando utilizas este esta ecuación que se llama el método de Black scholes para evaluar opciones pues depende pues del strike price del periodo de tiempo y de la volatilidad del underlying asset ¿no? entonces cuando cuando nos habla o sea nos dice bueno y cómo o sea si ustedes tienen esta opción en ustedes mismos pues piensen que pues la forma en la que le pueden sacar más valor a esta opción que se acaban de comprar es incrementando la volatilidad y por lo tanto es Tomando más riesgo, ¿no? Entonces, pues para mí tuvo mucho sentido, ¿no? O sea, yo soy un ingeniero, pienso las cosas a través de los números, ¿no? Y dije, por supuesto, este cuate tiene toda la razón. Y, y estaban pasando otras cosas. En el Inter, pues estaban las elecciones en, en Estados Unidos, cuando, cuando iba perfilado muy bien, pues ya en ese momento, muy bien Donald Trump, para ser presidente en Estados Unidos, empezó a. A, a cambiar pues, la equivalencia dólar-peso este, de una forma muy agresiva lo cual eh, pues, también significaba pues, un cambio importante en mi planeación financiera durante el MBA y existía esta figura de tomar licencia ¿no? con un máximo de 5 años y, y en parte pues, también era lo que yo quería hacer ¿no? o sea, incluso fue lo que escribí en mi ensayo para entrar que lo que yo quería hacer era encontrar con quién salir y, y, y aventarme, ¿no? A emprender y pues ahí estaba. Entonces, por otra parte, pues qué, qué buen seguro, ¿no? El que si las cosas salen mal, pues te puedes regresar a pues, un lugar como Harvard, ¿no? A terminar tus estudios. Pero pues tampoco fue de gratis, ¿eh? O sea, este, o sea, por un lado tenía beca, tenía otros créditos que me exigieron que los pagara de inmediato. Entonces, pues en realidad fue fue perseguir lo que quería hacer, ¿no? La maestría, pues es un medio, no un fin. Entonces era, era verlo desde ese, desde ese punto
1: de vista. Sí, totalmente. Y también como dices, no no fue una decisión fácil. Y también, bueno, esto, ¿no? Que tengas que pagar los créditos. Que, qué bueno que lo haces, ¿no? O sea, sí, la, la maestría es un medio, no un fin. Pero creo que mucha gente a veces se mete demasiado en, pues en que eso sea un fin en sí mismo, ¿no? Y en el título y no sé qué. Cuando pues nada te debe ayudar a, a llegar a pues, otras metas.
0: Pues yo creo que siempre es importante y es rico, ¿no? El, 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 cuesta trabajo entrar, ¿eh? la verdad. Pero, o sea, porque, porque es una cosa que no es que la decides, ¿no? De, de, mañana quiero ir, sino que es algo en lo que te vas perfilando durante años desde atrás. Entonces, pues sí da mucha satisfacción cerrar esos ciclos. Pero pues yo creo que hay diferentes formas de cerrarlos, ¿no? Este, la verdad es que yo, pues yo la, bueno, yo la terminé, yo yo, yo, yo me gradué este año, Alex. Felicidades. Este, y yo pensaba que nunca le iba a terminar, yo pensaba que nunca le iba a terminar y en realidad para mí fue uno de los, si quieres, silver linings, ¿no? De, de la pandemia, eh, que pude terminar mis clases en Zoom.
1: Súper bien. Sí, justo como que en tu saber sale raro y ya entendí por qué, porque te graduaste este año, por eso sale como el, el espacio tan... Y qué bueno que aprovechaste la pandemia para, para esto.
0: Imagínate, una, una quinta parte de mi vida Me tardé en graduarme, pero, pero lo valió.
1: Sí, me imagino. Y bueno, y regresando un poquito a, a Frontier Car Group, ¿cómo inició y cómo funciona exactamente? Porque entiendo que es como operaciones independientes en cada país y, o sea... Sí, ¿cómo estaba hecha la empresa y cómo te plantearon el proyecto al principio?
0: Mira, Sujay lo que vio fue el, el modelo de negocio de One Group que estaba creciendo muy rápido en Europa él creo que había hecho o, o había visto un deal en India que era Cars24 y el modelo de negocio se basaba en comprarle vehículos a particulares y vendérselos a revendedores de coches porque la realidad es que no hay como un precio único de, de un vehículo usado y depende de muchas cosas y, y digamos el beneficio ahí era que a través de exponer un único vehículo a varios posibles compradores, pues le podías, o sea, dado que no hay un precio, sino que hay una distribución, pues podrías acercar a las personas a estos, si quieres, percentiles más altos de los precios que podían obtener que yéndoselo a vender al la agencia o al lote o al revendedor que tuvieran cerca de ellos, ¿no? O sea, te sorprendería saber que hay precios distintos, no solamente por ciudad, o sea, te puedes ir, por ejemplo, una pick-up, la puedes vender muchísimo más cara en el Bajío que en la Ciudad de México, pero incluso hay arbitraje hasta por colonias, ¿no? Un modelo de negocio muy interesante y al final, pues entendiendo esta necesidad global o esta oportunidad global en realidad que hay en el sector de los autos usados, fue que, que como grupo decidimos arrancar en México, Nigeria, Pakistán y Turquía al mismo tiempo.
1: Qué interesante, y qué, y qué interesante modelo pues, hacer este arbitraje ¿no? de, de coches y también vendérselo a los revendedores para pues, tampoco tener tanto el riesgo no de, de inventarios y todo ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. eh, bueno, o sea, sí, sí comprábamos el inventario.
1: Bueno, sí tienes el riesgo, pero más pequeño, ¿no?
0: Pues, lo, lo, o sea, la, la, la diferencia del modelo de negocio con el modelo de negocio del retail es que el, el, el inventario gira más, ¿no? De lo que he visto es que, pues, un revendedor se puede tardar, dependiendo de lo que tenga, pues, entre 30 y 60 días en, en vender un coche. Y nuestro negocio era en, en Frontier Cargo, era de bajo margen y alta rotación. Entonces, este... Diferente, aunque ahora, pues bueno, después de que lo compró el X han ido mutando
1: otras cosas. ¿Y cómo fue abrir la empresa desde cero en México? Híjole,
0: este pues fue, fue, fue todo un aprendizaje. O sea, a ver, de, desde entender cómo estaba la regulación de la compra y venta de vehículos. O sea, los primeros coches, pues los fuimos a comprar. El, o sea, el, el primer coche hecho lo fue a comprar Joel, que fue mi socio, y le sacaron una pistola nos topamos varias veces con problemas, con documentos de los coches, o sea fue, fue complicado, pero por otro lado me acuerdo la primera ubicación que abrimos fue en, en un centrito comercial en Toluca y pues de ahí rentamos lo que era una jardinera entonces quitaron la jardinera para que pusiéramos ahí nuestra caja y, y estuvo muy chistoso pues la verdad es que no nos encantaba al principio la ubicación porque no veía ninguna avenida principal pero estaba al lado de una escuela. Interesante. Entonces empezaron a llegar padres de familia, a vendernos sus coches ahí. Y, y no te creas, o sea, tampoco fue así como un, un hit inmediato. Eh, hubo bastante tiempo en el que fuimos aprendiendo, aprendiendo a comprar y a vender, ¿no? Y a, venderle, y a venderle a los revendedores, que son un cliente, que es un cliente muy rudo. Entonces sí nos tomó un buen rato en encontrar cuál era pues el ajuste fino que había que hacer y, y pues bueno, echarlo a andar, ¿no?
1: ¿Y cómo qué tipos de, de ajustes fueron haciendo para encontrar? O, ¿Se apoyaban mucho, por ejemplo, en aprendizajes también de otros países? ¿O cómo, cómo era toda esta parte?
0: Pues era difícil utilizar lo que aprendían en otros países porque nos dimos cuenta que a 10.000 pies de altura los mercados parecen ser los mismos, pero en el piso no. Entonces, habían algunas cosas que sí podíamos utilizar, pero, por ejemplo, los precios, cómo acercarnos a los compradores. Fue muy diferente. O sea, en realidad, pues, nos tomó tiempo también desarrollar como la tecnología y, y pues, partimos yendo a subastas. Empezamos vendiendo en subastas aquí en México. Primero los intentamos vender directo, no nos fue bien. Entonces, después pues, fuimos a subastas a entender qué pasaba en las subastas, pero... Y cómo las amañan, porque también pasa, o sea, se, a veces se ponen de acuerdo a los mismos compradores. Pero pues después de, después de aprender ahí, la verdad, de perderle a muchos coches, este, empezamos a hacer, haciendo subastas por WhatsApp. Y empezando a hacer las subastas por WhatsApp, pues, fuimos entendiendo qué funcionaba, qué no funcionaba. Y pues eso nos llevó muy rápidamente, ahora sí, a aterrizar todas las ideas que nos fueron surgiendo en un app. Y una vez que estuvo ese app, ya fue muchísimo más fácil administrar el negocio.
1: Buenísimo. ¿Y luego cómo fue toda esta parte de que, ok, pues ya le van agarrando y ahora de repente pues empiezan a crecer, ¿no? Empieza a escalar y, y ver pues, todo el crecimiento que, y lo que conlleva, ¿no? Estar en una empresa en, en alto crecimiento.
0: Híjole, pues sí, es, es bastante complicado. En parte también el modelo de negocio que teníamos en Frontier Car Group eh, estaba basado en abrir ubicaciones físicas y eso no es nada fácil. No es nada fácil... El encontrar la ubicación correcta, el, la negociación de los contratos, el tratar con los contratistas y que no te vean la cara, el, este, el, el, el mantenerlos bien, el entrenar al personal. O sea, es súper es, es rudo y es súper rudo cuando lo estás haciendo pues una velocidad rapidísima. Pues, por decirte, de marzo 2016 teníamos tres ubicaciones, para noviembre 2016 teníamos 22 y terminamos en, en 2019 con 60 y tantas, ¿no? Entonces, este, o sea, fue 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 muy rápido también pues el el, el ¿dónde, dónde almacenas los coches, ¿no? Este, de repente, almac o sea, de repente comprabas mucho y había que buscar pues de dónde te sacabas algún patio, ¿no? Para, para estacionar estos coches y y pues luego cómo vas, si quieres pues yendo, acomodando la operación en algo que sea más ordenado, ¿no? No puedes vivir todo el tiempo apagando incendios.
1: Y si fueras a resumir, por ejemplo, pues, todos los aprendizajes que, que tuviste durante estos años, ¿con qué te quedarías?
0: Uf, eh, los aprendizajes de, de, de cuál de todos.
1: <risa> de, de escalar Frontier Car Group tan rápidamente.
0: Mira, escalar Fontiucar Group tan rápidamente yo creo que algo clave es enfocarse muchísimo en la, en la cultura interna. O sea, de repente pues dejas de conocer a todo mundo, ¿no? Entonces si, si, si no has construido una buena cultura interna de trabajo, pues la gente empieza a generar como distintas identidades, ¿no? Sobre todo en regiones diferentes. En, o sea, a nosotros nos costó mucho trabajo porque incluso... Al inicio, ¿no? Estuvimos en un en un coworking, en donde estaba una oficina aquí y la otra al otro lado del edificio. Entonces fue fue bien difícil empezar a, a gestionar toda esa cultura interna, pero yo creo que es lo más importante para para pues que cuando contratas a alguien, ¿no? Saber qué es lo que estás buscando, que que cuando entran absorban tu manera de pensar y de trabajar y, y que por lo tanto puedan tener pues la autonomía para tomar las decisiones pues dentro de un cierto framework.
1: Sí, sí, sí. Y más con, con pues, tantos equipos locales. Y luego cómo fue pues, esta parte de, de la venta de Frontier Car Group y pues salir de ahí toda esa parte.
0: Pues desde la serie C, de FCG invirtió el X. Entonces el X ya si quieres había... Pagado el blind, ¿no? este, Para ver qué estaba pasando allá adentro. Y, 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 pues, poco tiempo después tomaron la decisión, pues, de ya comprar todo el negocio. este, Yo yo tomé la decisión salir eh, principalmente porque OLX, para OLX México no era uno de los mercados inicialmente, yo no sé si eso haya cambiado ahora, pero uno de los mercados más relevantes en el corto plazo. Porque acá... O sea, los más relevantes era donde había pues ya presencia de OLX, ¿no? Y en México fue raro porque OLX se vendió a segunda mano, entonces en México no había OLX, ¿no? Entonces donde había OLX y había Frontier Car Group, esos eran los países en donde pues iban a destinar más recursos, este, y... Y pues para mí ya era, era, era otra historia, ¿no? Entonces yo preferí tomar la decisión de salir y buscar hacer otra cosa.
1: Y luego saliendo y pues teniendo el tiempo para, para descansar y para ti mismo, pues ¿cómo fue esta sensación de, pues ahora sí, que tener un canvas en blanco y poder darte tu tiempo para pensar y para decidir qué, qué, hacer, qué querías hacer después?
0: Pues... A mí me, me seguía llamando la atención el, el, el sector de los autos usados, porque es enorme, ¿no? Te enamoró. Me, me enamoró porque es un. Está, está lleno de problemas que no se han resuelto, ¿no? Incluso y, y siento que, que la forma en la que se ha atacado estos problemas no, no, no resolvían o no resuelven las necesidades. Pues de las personas que participan en este mercado... ...o sea, con decirte... ...o sea, hasta en Estados Unidos... ¿no? ...el 50% de las transacciones... ...de compraventa de autos usados... ...son entre particulares... ...o sea, titanes como CarMax... ...no tienen más del 3% del mercado... ...pues por qué... no? ...entonces, la, para mí... ...es un mercado enorme... ...que tiene muchas necesidades... ...que hay muchas todavía que no están resueltas... ...tuve la oportunidad de aprender muchísimo el sector... Y pues para mí es como una pregunta también muy rica, ¿no? Imagínate que pudieras volver a empezar, que eras diferente. Entonces, obviamente pues habían algunas restricciones de qué podía hacer y qué no podía hacer, ¿no? Este, pues habiendo estado ahí, pero, pero pues bueno, o sea, la verdad es que nos, nos topamos con una manera distinta de poder resolver un problema que tienen los consumidores y pues nos fuimos por ese camino. Pero yo muy rápido, la verdad es que yo sentía... Pues lo veía, lo veía a mis mismos clientes,
1: ¿no? Sí, claro, y a mí eso se me hace pues algunas de las cosas más impresionantes cuando un emprendedor por alguna razón pues vende su empresa, sale la empresa y luego pues vuelve a emprender en algo muy similar o hasta igual, ¿no? Por ejemplo, el, de, el fundador de Zoom anteriormente hizo una empresa pues muy similar y se la vendió a Cisco y luego pues volvió a emprender y es como, bueno, pues ahora la voy a construir con tecnologías diferentes desde el principio planeaba salir público porque dijo, no, pues Cisco se la vendí y murió, ¿no? Ahí. Entonces, pues como que, como tú dices, volver a empezar y, y, y no cometer los mismos errores, ¿no? Bueno, cometer errores diferentes, pero pues hacer una, una base pues mucho más sólida y todo. Entonces, ¿cómo fue que pues cómo fue que nació Odeta?
0: Mira, muchísimas personas decidían no vender, ¿no? en a, a Frontier Car Group para vender tu auto, pues, porque el precio les parecía muy bajo. El precio les parecía muy muy bajo y, y cuando hablas con personas que prefieren hacer una compraventa directa a otra persona, pues lo que principalmente te dicen es que están buscando pues, un mejor precio. ¿no? Entonces a mí pues ahí claramente se ve que, que la persona que quiere vender está buscando pues maximizar el precio de su coche y la persona que quiere comprar pues está buscando comprar un buen coche, un buen precio y hoy no lo encuentran, por eso es que más del 80% de las transacciones de compraventa auto usados en México son entre particulares, son muchísimos, que no están consumiendo los servicios si quieres formales pero el hecho de que no consuman los servicios formales no significa que no los quieren o sea la realidad es que todos sabemos y todos hemos escuchado historias de terror de personas que han vendido o han comprado su coche directo a otro particular entonces, pues nosotros quisimos salir a, a resolver ese problema, pero resolverlo pues aún con un costo muy bajo, ¿no? Porque en realidad creemos que, que eso es lo que está pidiendo a gritos el mercado y es por eso pues que hoy las personas siguen haciendo las cosas pues, sin ningún tipo de asistencia y siendo víctimas de fraude, de robo y de extorsión. Entonces, en realidad para poderlo hacer a un costo muy bajo, porque si piensas, o sea, si lo piensas como costo de transacción, ¿no? o sea, porque al final, pues el camino sigue siendo, pues, una persona lo vendió, pasó por una caja negra y lo terminó comprando otra persona, ¿no? Las cajas negras existentes, ¿no? O una es muy cara, que se lleva entre el 15 y 25% de la transacción, o la otra no se lleva nada, pero pues te pone en peligro a las dos partes, ¿no? Entonces fue, pues en realidad darnos a la tarea de cómo, cómo podía, pues, ¿por qué esto no existe, no? O sea, a ver, la industria automotriz existe desde hace más de 100 años. Entonces, ¿por qué es que no hemos podido bajar el costo de transacción y qué tendríamos que probar diferente para poder llegar ahí? Y pues fue, pues una, una, tarea mental interesante.
1: Y luego, ¿cómo fue en los primeros Pasos de empezar a hacer el producto Y como tú dices, ¿no? pues ir más bien aprendiendo Con el cliente, ajustando el producto Cambiando todo, y ahorita ¿cuál, ¿Cuál es su propuesta de valor y qué es lo que los hace Pues mejor que, que las Otras opciones?
0: Pues mira, la verdad es que en nuestras primeras eh, en nuestras primeras fechas, nosotros creamos Un modelo de negocio ligeramente distinto Nosotros nos inspiramos En el modelo, un modelo de negocio chino Que se llama Wazi Y Wazi tenía ubicaciones En donde hacían entonces pues las inspecciones para formalizar toda la transacción eh, de compraventa entre particulares. Pero bueno, tuvimos hasta cierto punto buena suerte porque pudimos conseguir fondeo rápido, pero la suerte se acabó muy rápido porque dos semanas después fue la pandemia. ¿no? Entonces de repente pues te dicen que hay que quedarte en tu casa que nadie puede salir, que nadie puede hacer nada, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿para qué vamos a tener ubicaciones? ¿Cuánto va a durar esto, no? Y nos tocó, nos tocó repensar las cosas mucho, y en realidad algo que nos llamó mucho la atención, y es, y es raro, es que al final, pues, no necesariamente es una ubicación física, sino sino en realidad una marca lo que le da la confianza o le da soporte a, a todas las actividades que haces, ¿no? Entonces, sí están las actividades que están por detrás, pero están todas representadas por una marca, no por una ubicación física, y por eso nos fuimos por el camino como empresa 100% digital, aunque en realidad nuestro proceso es un proceso digital y un proceso físico, ¿no? Pero si quieres el, el, el aha moment, pues fue el, el darnos cuenta que existe, pues justo, ¿no? Que es una industria que lleva existiendo por años y que lleva siendo atendida por años. O sea, en México hay dos talleres mecánicos por cada cinco misceláneas. Imagínate cuántos son, ¿no? O sea, hay más de 200.000 mil talleres mecánicos en México y, y dentro de ellos hay de, de, de pues, una distribución de calidad ¿no? Y, y dentro de esta distribución de calidad existe pues un 1% que son lugares muy bien establecidos que invirtieron entre unos 3 y 5 millones de pesos en cada una de sus ubicaciones y por lo tanto tienen todo el equipo la infraestructura, el personal necesario para poder hacer una muy buena inspección mecánica ¿no? entonces ¿por qué volverlo a construir? o sea justo en... en, en para Frontier Car Group, en vende tu auto, pues abrí 65 ubicaciones en donde hubo que pues, comprar el equipo, instalarlo, etc. Y con esas 65 pudimos procesar miles de autos al mes. Y pues imagínate, con este 1% son 2.000 ubicaciones, ¿no? Entonces, nos topamos que tienen un problema muy parecido como el que tienen los gimnasios, ¿no? Cuando salió Fitpass, Gimpass, todas estas cosas. Ellos tienen espacio ocioso y ese espacio ocioso pues no tienen una forma muy fácil de llenarlo porque tampoco es como que exista un trust pilot no una cosa que permita diferenciar la reputación pues de los diferentes talleres no más que lo que alcanzas a saber pero todo el mundo luego pues va con sospecha a cualquiera de estos negocios y pues digamos la combinación de encontrar pues una forma de ayudarle al taller a llenar su espacio ocioso con la necesidad que nosotros teníamos de hacer una inspección, pues fue lo que nos ayudó a enfocarnos en construir la tecnología que permite estandarizar la manera en la que estos talleres trabajan. Nos dimos cuenta que muchos de ellos siguen funcionando pues, con... ...lápiz y papel, ¿no? Este, entonces, algo que es importantísimo... ...para poder hacer lo que nosotros hacemos... ...es que haya una estandarización... ...y que cada taller al que vas... ...pues haga un trabajo... ...pues muy parecido, ¿no? ...dentro de una varianza razonable... ...y, y pues eso es lo que lo que nosotros hemos construido... ...entonces hoy la propuesta de valor para el cliente... ...es pues que Nodeta es donde... ...una persona puede vender su coche... ...al precio más alto posible... ...y que una persona va a poder comprar... Un, un buen coche al precio a, a uno de los precios más competitivos posibles y eso solamente se puede, Alex porque nosotros cambiamos por completo cuál es la estructura de costos que se necesita para realizar una transacción o sea, si tú te fijas en, en un negocio tradicional pues tú mismo lo dijiste el riesgo del inventario, ¿no? o sea, comprar el inventario, hablemos nada más del inventario ahí tienes, pues si quieres una depreciación de vida media de un si quieres mínimo un 1% a 3% mensual. Sí. ¿no? Tienes un costo de almacenamiento, si quieres, de unos 80 dólares al mes. Estamos hablando pues, de unos 3,200 pesos. ¿no? Pues ahí Más o menos estamos hablando de un 1.5 a 3% del valor de un coche. Tienes el costo financiero de todo ese working capital que tienes amarrado ahí. este Tienes... Eh, y esto nada más, nada más legado alimentario, ¿no? Tienes el capex, tienes este, el personal que tienes que tener administrando todo eso. O los puntos de venta también en donde los tienes que vender. Y todo eso, pues deriva en, 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 en que tienes que tener, ¿no? Este margen entre el 15 al 25%, como retailer para que esto sea negocio pero te metes a ver pues, empresas públicas muy grandes como Autonation como Penske o sea funcionan como Aerolínea a pesar de tener todo ese margen su margen de utilidad neto es chiquitito 1 o 2% ¿no? entonces pues al, al nosotros poder construir esta tecnología que nos permite utilizar la infraestructura ya instalada pues nosotros podemos hacer esta transacción segura pues a un costo que asila en el 5% más o menos estamos hablando de que es considerablemente más barato que lo que hay en otros lados, solamente que el proceso es ligeramente distinto. Pero hoy en día las personas que han vendido a través de ODT han vendido 11% más caro que su mejor alternativa disponible como negocio, ¿no? O sea, sin hacer una transacción entre particulares, 11% más caro y las personas que han comprado a través de Odeta han comprado un coche que le sale entre 3 y 5% más barato que el mercado en general 7% más barato que pues, una de las opciones más conocidas y pues eso creo que genera pues una satisfacción altísima entre nuestros clientes y una de las cosas que más nos llamó la atención es que las personas incluso están vendiendo más caro que por su cuenta ¡ah caray! ¿cómo? ¿no? lo que es pasa es que cuando una persona compra pues termina asumiendo un riesgo de pues este cuate a ver si no me engañó este a ver quién sabe qué tiene este coche, entonces el comprador tiende a sobrevaluar el riesgo y por lo tanto pues terminan empujando mucho el precio al que está tratando de, de vender el vendedor, ¿no? y como sus alternativas dan precios tan bajos, pues muchas veces terminan pues cerrando este tato que si bien les dejó más que ir un lote a un negocio, no les dejó todo lo que pudieron haberse llevado, pero pues Odeta lo que hace es transformar el coche del vendedor en un coche de agencia. Entonces ahora el coche tiene tres meses de garantía, tiene protección antifraude, lo puedes comprar a crédito. O sea, en ningún lado del mundo puedes comprar directo a una persona con crédito automotriz y es algo que ahora con Odeta se puede hacer. Entonces pues es... es pues para nosotros vemos que es algo que, que se ajusta muy bien a lo que muchas personas quieren y, y el trade off es la velocidad, ¿no? este, sobre todo para, para el vendedor. El vendedor puede conseguir dinero de inmediato en alguna de las otras alternativas que existen y con nosotros el proceso toma más tiempo, pero pues estamos hablando pues muchas veces de decenas de miles de pesos más ¿no? que, que hubieran conseguido en nuestros negocios que les dan dinero de inmediato.
1: Claro, ¿no? Buenísimo. Y la verdad es que generar confianza entre estas dos partes es súper difícil, entre vendedores y compradores, sobre todo en, en algo pues, como un auto, ¿no? Que es bastante técnico. Y, y me gustaría meterme muchísimo a la parte de, de crédito, que creo que es un game changer, ¿no? Como uh -huh. tú bien lo dices, porque justo eso, comprar un coche usado, pues, tiene que ser pues, en efectivo, ¿no? Y pago inmediato. ¿Cómo les ha ido a ustedes, pues, pues, ofreciendo esta parte de crédito? ¿Lo dan ustedes mismos? ¿Salían con otras personas? ¿O cómo ¿Cómo es esto? No,
0: nosotros nos, hoy nos aliamos con otras financieras, hoy trabajamos con créditas y con crédito real y, y pues estamos sumando más bancos y otras instituciones financieras a nuestra red y, y al final lo que, lo que necesita un, un, un banco para poder dar el crédito, pues al final es un crédito que tiene una garantía prendaria, ¿no? que es el coche y ellos necesitan saber que el coche está... Al igual que el comprador, que el coche está en buenas condiciones mecánicas, pues porque cuando el coche se echa a perder, lo dejan de pagar. Que los documentos están en regla y que está sucediendo a una evaluación de mercado, ¿no? O sea, que no estás comprando, pues no estás haciendo algún disparate. Y por último, para el caso de las transacciones interparticulares, pues necesitas un tercero, porque hay un problema. O sea, tú, el que vas a comprar, vas a ser el acreditado y por lo tanto tú necesitas prometer el coche en prenda pero el coche todavía no es tuyo sí. entonces yo no o sea no te, no, no te podemos dar el dinero a ti porque no sabemos si vas a terminar la transacción porque no sabemos si si no la terminas no voy a tener el coche en prenda entonces no se pueden cumplir las condiciones del crédito como están y si tú te fijas un, un, un crédito automotriz se lo dan directo a la agencia no te lo dan a ti ¿no? y es así como nosotros actuamos a través de la bóveda ODETA que utilizamos para proteger el intercambio de dinero entre el comprador y el vendedor así como el intercambio de los documentos el banco hace el desembolso en la bóveda y nosotros nos aseguramos de que la transacción suceda entonces la persona que vende recibe todo su dinero de contado y la persona que compra pues ya ahora sí ya se formaliza pues un contrato de crédito ya tiene el coche para prometerlo como garantía y así quedó todo bien hecho.
1: Ah, buenísimo, qué interesante. No me he dado cuenta y claro, pues ese es el problema, ¿no? Necesitas ese tercero que, que garantice todas estas cosas, ¿no? Tanto el coche, como el crédito, como la transacción... Y sí, sí, yo creo que el crédito pues, es, un, es un game changer para la industria. Y bueno, más que el crédito, que esto es una consecuencia del crédito, es generar la confianza, ¿no? Generar la confianza entre las ambas partes, que la confianza es lo que te permite, pues, crédito, mejores valuaciones y todo lo demás. Pero en realidad lo que está haciendo es, pues, es confianza, ¿no? Entre las partes. Uh -huh.
0: y, es, y es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nosotros le estamos pidiendo a las personas... Hace algo distinto, este o sea este, en realidad es, es, es un comportamiento o digamos es un proceso, si quieres, diferente a lo que están acostumbrados y por eso para nosotros es tan importante salir y darnos a conocer porque también, pues nosotros también necesitamos que nuestros consumidores confíen en lo que hacemos para poder generar esa confianza en, 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 en toda la transacción.
1: Sí, totalmente. ¿Y qué sigue para Odeta ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Pues bueno, nosotros ahorita lo que queremos hacer es, es perseguir una, una expansión agresiva en la Ciudad de México. Y pues bueno, los dos años pues son un tema relativo, ¿no? O sea, nosotros nos encantaría poderte decir en, en dos años que nos estamos comiendo al mundo, pero al final pues todo va en etapas, ¿no? Nosotros partimos por una etapa en la que salimos a poder o a probar las hipótesis que nosotros teníamos sobre el modelo de negocio, o sea, que podíamos pues, armar este ecosistema en donde participan talleres financieras y personas, ¿no?, para poder comprar y vender coches, que las personas que vendían podían vender a un precio más alto, que las personas que compraban podían comprar a un, a un valor más barato y que podíamos, pues, ganar dinero nosotros, ¿no?, a través de hacer todo esto. Y esa fase, pues, ya la cumplimos, ¿no? Entonces, ahora la fase en la que estamos es pues en, en, en encontrar esta forma de escalar y escalar, mismo que pensamos hacer en la Ciudad de México y una vez que terminemos esta fase, pues es expandirnos a nivel nacional e internacional. Entonces, pues ojalá o sea, en los siguientes dos años te pueda decir que, que estamos en todo México y estamos buscando expandirnos a otros países.
1: ¡Qué bien! Me encanta el modelo. Aparte, me encanta que sea único en el mundo y no haya nadie que esté haciendo exactamente la misma cosa y agregando valor de esta manera a los usuarios.
0: O sea... Te digo, hemos visto gente que lo ha intentado hacer diferente, ¿no? Y la realidad es que no hemos visto como un claro caso de éxito resolviendo este problema como o sea, general, no? O sea, las transacciones C 2 C no, hemos visto como, como alguien que las pueda resolver si quieres en su versión completa no, no únicamente hacer el matchmaking sino también hacer pues, la curación y terminar toda la transacción pues, de manera confiable y segura entonces, pues es un reto enorme, ¿no? Y, y la verdad también, pues con, con estos retos enormes, pues también puede haber pues éxitos muy grandes. Entonces, pues creo que hoy tenemos un equipo espectacular, la verdad. Y pues yo creo que, que tenemos tenemos este, la materia prima, ¿no? Este, y ahora, como cualquier, como cualquier otra empresa, como cualquier otra startup, pues hay que ejecutar y hay que ejecutar muy bien.
1: Totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Cuáles son los libros que más te gusta recomendar?
0: Pues mira, yo, yo he recomendado varios. Uno de los que más he regalado incluso se llama The Hard Thing About Hard Things. Eh, seguramente seguramente lo, lo, lo has leído, pero es esta, pues es esta historia de Ben Horowitz como emprendedor y, y CEO de su empresa. Y, y pues de todos, pues digo, te, te describe muchos de, de, pues de las cosas que vives cuando emprendes. Yo creo que otro de los que he recomendado muchísimo es Venture Deals. A mí, a mí me lo recomendaron y la verdad es que para mí ese tiene que ser pues uno de los primeros libros que lees cuando, cuando quieres salir a levantar capital. Y, y fuera, digamos, de libros de negocios, que pues tampoco está... Tan lejos de ello, un, un libro que, que, que me que recomiendo mucho y que he regalado también bastante se llama Red Notice, es de Bill Browder.
1: Los dos primeros ya los leí, el tercero me falta todavía.
0: Es buenísimo, es este... Bill Browder es un pues, hedge fund manager este, que se metió en Rusia cuando se estaban vendiendo las empresas públicas y pues muchas de las cosas que se encontró y de las cosas que vivió pues con el gobierno ruso y, y, y estos temas con los diferentes oligarcas. Interesantísimo, es un nivelazo, digo, si, si esas cosas te llaman la atención, te come, te atrapa y te lo echas en unos días.
1: Suena súper interesante, lo voy a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Pues mira, así como en los últimos cinco años, no tanto, pero sí diría que como en el último año y medio empecé a meditar me tomo un tiempo todas las mañanas para hacer una meditación corta y, y creo que eso a mí me ha ayudado mucho pues, para mantener el foco, ¿no? Eh, entonces creo que mantener el foco, mantenerte con y creo que, creo que ayuda muchísimo en diferentes cosas y para mí, que la verdad es que rara vez me doy el tiempo suficiente para mí, este me ha, me ha venido muy bien.
1: Sí, es un súper buen hábito. La verdad es que esos 10 minutos te cambian el día.
0: Muchísimo, es, es tremendo.
1: A mí me falta retomar. <risa> ¿Alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Pues, este, pues me empieza Alex, este. <risa> no, o sea, digo, eh, digo, no quisiera volver ahí, pero, pero sí pues es una, es una visión muy contraria, o sea, por, por contarte, la realidad es que mientras, mientras estábamos levantando dinero, nos, nos, nos partimos buscando a la gente que invirtió en, en la industria automotriz y, y la realidad es que ellos ven, o sea, bueno, o sea, bueno que, que invirtieron en estos modelos de negocio, si quieres, como los big box buyers, ¿no? Y, y, y ellos creen que ese modelo de negocio es ganador y más bien pues nos tocó a nosotros salir a buscar o a convencer a otras personas de otro punto de vista y, y pues yo diría, yo diría que esa es una de ellas y la otra... La otra es un poquito más terrenal, ¿no? O no, no sé. Pero yo creo que en las preparatorias no te deberían de dar clases de, de, de cálculo diferencial, ¿no? Este... No, 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 es en serio. Yo creo que, que o sea, siento que, que nos enseñan poca estadística, probabilidad de estadística. Y, 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 pensando como en el tiempo que le dedicas, ¿no? como a cálculo diferencial integral y, y, y a probabilidad estadística, pues es mucho más, ¿no? El que le dedicas al primero que al segundo, pero el segundo lo utilizas muchísimo más, muchísimo más. Entonces, este pues para mí esa es una, es una de las cosas que yo creo y que pues al menos viendo lo que sucede en los sílabos educativos, pues bueno, no sucede así.
1: Muy buena respuesta. Y qué diferente, definitivamente es la primera vez que, que escucho algo así. La verdad es que súper bien, me pone a reflexionar. Y además me doy cuenta de que si sí eres muy numérico y muy matemático. <risa> ¿Tienes algún fracaso que sea tu fracaso favorito, que te ha dejado buenos aprendizajes?
0: Pues yo sí, creo que fracasos hay muchos. Pero, pero mi primer fracaso fue pues, mi primer intento de emprender junto con otro emprendedor que hoy tiene una empresa que se llama Facturedo, se llama Álvaro Echeverría. Quisimos hacer un marketplace de cosméticos, y pues yo creo que no, no este, pues la verdad es que no conocíamos bien el mercado, este fue como que salimos muy como al aventón, eh, y la verdad es que ni siquiera logró despegar, ¿no? O sea, al final yo creo que la mejor cosa que, que, que nos dio Belania, que así se llamaba, es que, es que hoy este... Pues digamos, ese mismo cascarón es el que es un, dos, tres. Pero pues te digo, yo creo que pues aprendimos, este pero híjole, yo creo que fracasos siempre hay, y de, y de muchos colores y sabores, y en diferentes cosas de la vida, ¿no? Pero...
1: Sí, totalmente, y pues los fracasos son lo que nos llevan a a lo que pues a los éxitos que lo podemos lograr después, ¿no? Daniel, si alguien quiere vender su coche o quieren saber más de ustedes, de aplicar para trabajar y todo, ¿dónde podemos saber más de Odeta saber más de ti?
0: Pues nos pueden encontrar en Odeta.com para comprar o vender su coche. Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales que es Odeta Go. Y pues de mí pues pueden buscarme en LinkedIn y feliz de la vida pues de platicar con quien quiera platicar sobre emprender, eh, con quien quiera platicar de Odeta, con quien quiera, quien quiera hacer negocios con nosotros.
1: Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Me la pasé increíble platicando contigo. La verdad es que me encantó conocer tu historia y gracias por, por compartirnos todos tus aprendizajes de estos años.
0: Igualmente, Alex, muchas gracias y pues muchas gracias a todos quienes están escuchando de echarse todo el podcast. <risa>
1: Daniel es sumamente inteligente. Además, cada vez que veo a un emprendedor crear una startup en una industria en la que ya tuvo éxito, me emociona mucho lo que está construyendo. Si te gustó este episodio, que yo imagino que sí porque estás escuchando, recuerda recomendarnos a algún amigo o a una persona a la que le pueda gustar. Además, suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. Hasta la próxima.